0: سلام، به قسمت بیست و پنجم چیزی که است خوش اومدین تو این پادکست من عرشیاتری برای شما از طریق چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم همین الان دورورتون رو نگاه کنید. امکانش خیلی کمه که چشتون به چیزی زیپ دار نخوره. لباس کفش، کیف، چمدون، حتی کیسه خواب چادر مسافرتی، همه اینا توشون زیب داره. زندگی ما یه جورایی اصلا به زیب فصله توی هر لحظه از زندگیمون داریم از زیب استفاده میکنیم. بدون زیب وسایلمون از تو کیفمون میریزن، لباسمون رو تونیم ببندیم که گرمشیم. کیسه خواب و چادر مسافرتی بی استفاده میشن خلاصه کلا از زندگی میافتیم در نتیجه زیپ یه کالای اساسی که توی همه زندگیمون ازش استفاده میکنیم ولی همین کالا که انقدر اساسی و مهمه تا همین 100 سال پیش وجود نداشته توی این قسمت میخوایم بریم سراغ تاریخ زیپ ببینیم تا قبل از 100 سال پیش چه خبر بود چی شد که زیپ اخترا شد و چی شد که زیب تبدیل به یک کالای به این مهمی شد قبل از شروع این قسمت هم یک تشکری میکنیم از همه اون دوستای عزیزی که توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کردن این حمایت ها واقعا برای ما خیلی ارزش داره، خیلی سوال خوبی برامون میاره از اینکه که توی تولید چیز که از صحیم میشید به ما توی پوشش دادن هزینه ها کمک میکنید واقعا ممنونیم اگه شمایی هم که الان دارید میشنوید، قصد حمایت مالی کاملا اختیاری از چیزکست رو دارید، میتونید از لینک هامی باشی که توی توضیحات اپیزود گذاشتیم استفاده کنید و یا اینکه توی وبسایت ما وارد بخش پشتیبانی بشید. البته همونطوری که گفتیم این حمایت ها کاملا اختیاریه، هیچ وظیفه و تعهدی روی دوش کسی نیست. اگه خود شما دوست داشته باشید میتونید هامی چیزکست بشید. بریم دیگه سراغ داستان زیب که واقعا خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر و داره. من ارشیا عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. تقریبا از شروع زمانی که بشر لباس پوشیدن یاد گرفت لباس باید یه جوری بسته می شدن بلاخره هدف لباس در درجه اول گرم نگه داشتن و پوشوندن بدن بود دیگه بعد لباس بشرمون بشر چی بود؟ پوست و پشم حیوونا. اینا رو آدما ها رو خودشون یا دور خودشون می پیچیدن. سیستم خاصی هم برای بستنشون نداشتن گذشت گذشت تا رسیدیم به عصر میان سنگی. چه زمانی این؟ بین بیست هزار تا هشت هزار سال قبل از میلاد. یعنی قبل از انقلاب کشاورزی و شکل گیری تمدن و این چیزا. توی اون دوران بشر برای اولین بار سوزن ساخت. البته سوزن امروزی ندیگه با استخون و سنگ و چیزی شبیه سوزن ساخته بودن. این سوزن رو که ساختن فهمیدن که میشه پوستا رو به هم دوخت و اینطوری وصلشون کرد. این شد که کم کم وست کردن پارچه ها به همدیگه و خیاتی خیلی ابتدایی شروع شد بعد کم گذشت رسیدیم به طرف 2000 دو هزار سال قبل از میلاد تو این زمان یک تمدن مهمی وجود داشت به اسم تمدن دره سند این جزو جز اون تمدانه اصلی و اولیهی بودن که کلی چیز می اضافه کردن به زندگی بشر یکی از همین چیزا دکمه بود این مردم دره سند برای اولین بار اومدن با صدف دکمه درست کردن و به لباساشون دکمه بس کردن تا بتونن لباساشون رو ببندن و یک خدمت بزرگی هم به بشر کرده باشن. درباره این تمدن دره سند و کلا تمدن باستانی هم اگه میخواید بدونید پادکست پاراگراف رو حتما بشنوید توی اونجا علیرضا بنیجانی خیلی جذاب و جالب و باحال درباره این رو توضیح داده. دکمه که درست شد بشر فکر کرد دیگه آخرت خیاطیه. چی میخواست بیشتر از این؟ لباس ها از دو طرف بسته می و س میموندن دیگه؟ حالا درست دکمه خیلی نمیتونست لباس صفر داره و از بین درزش سرما نفوظ میکرد. ولی خب شما تصور کن فقط دکمه رو دیدی هیچ تصوری از یه روش دیگه هم نداری. خب هم این دکمه برات میشه کامل ترین ابزار دیگه. و همین چسبیدن بشر به محدوری امن باعث شد از همون دوران تمدن درویه سن تا چند هزار سال بعد هیچ وسیله جدیدی واسه به همچف کردن لباس اختراع نشه. بعد میگن تاریخ به چه درد میخوره خب همه اینا درس زندگی دیگه نه به محدوده محدوده‌ی برین جلو البته نه که اینا هم, هم این چند هزار سالو با همون سیستم ادامه داده باشن دکما بهتر و بهتر شدن اپدیت جدید دادن بیرونی چیزایی مثل این تنابایی که دور ردا میپیچیدن صرف میکردن و اینا هم ساختن ولی خب نوآوری خاصی به حساب نمیشدن دیگه این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه رسیدیم به قرن 19 بعد از میلاد یعنی از دو هزار سال قبل از میلاد تا همین دیویست سال پیش بشر فقط با دکمه لباسشو میبسته حالا تو قرن 19 چی شد که همه چی عوض شد؟ عرض میکنم خدمتون قرن 19 دنیای عجیبی داشت. از اواسط قرن قبلش یعنی قرن 18 دنیای تکون گونده خورده بود. چی بود این تکون گونده؟ انقلاب صنعتی. این انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شده بود در اصل. انگلستان قرن 18 خب اوضاعش خیلی خوب بود دیگه. چندین قرن اینا تجارت دریایی کرده بودن، تاجرای قهار بودن، نیرو دریایی درست حسابی داشتن، کلی به این بر حمله کرده بودن، مستعمره گرفته بودند. تو قسمت چای گفتیم دیگه صنعت چای کلا دسته انگلستان و اون کمپانی هند شرقی بود. نتیجه اینا شده بود اینکه انگلیس هم پول داشت، هم نیروی کار داشت، هم سیستم مدیریتی درست حسابی داشت. بالاخره ثروت کیفیت هم میاره دیگه. این شد که یه سری تحولات توی انگلیس شروع شد و کم کم ماشینای مختلف درست شدن و جای نیروی کار انسانی با ماشین عوض شد. البته خب تو بعضی صنایع دیگه کم کم یک دنیای صنعتی شروع کرد شکل گرفتن. ماشین بخار درست شد کارخونهای مختلف تحسیز شدن. دنیا کم کم افتاد روی یه دور سریعی. حالا این وسط یه آدم اسمیتی هم اومده ایده ای نظام سرمایه داری رو مطرح کرده. اون نظام ارباب رعیتی فعودالی هم کم کم داره روبه او فول میره. راجب اسمیت و نظام سرمایه داری و اینا توی اپیزود قبضیات گفتیم دیگه اینجا واردش نمیشم. مجموع این اتفاقا باعث این شد که ما وقتی رسیدیم به قرن نوزده استارت یه روند صنعتی شدنی خورده باشه و مردم تازه با مفهوم چرخ گرداننده صنعت یعنی سرمایه آشنا شده باشن همون اوایل قرن نوزده لوکوموتیو اخترا شد و همین اختراع به ظاهر عادی باعث شد یه فصل جدیدی توی تاریخ سنت دنیا باز بشه لوکوموتیو که اومد، سیستم راهن که اومد، اینا باعث شدن حمل و نقل سریع و مکانیزه بشه. خیلی فاکتور مهمی ها این حمل و نقل. حالا میشد این بر اروپا زغال سنگ استخراج کرد، فرستاد اون برای اروپا. میشد مواد معدنی رو سریع به کارخونه ها رسوند و سرعت تولیدو چند برابر کرد. لوکوموتیو زیرو رو کرد دنیای صنعتو. تجارت المللی کم کم یه فرم جدیدی به خودش گرفته بود و این وسط چی بود که جریان داشت؟ پول. پول زیاد. این دوره دوره انفجار سرمایه بود. حالا توی این دورانی که ماشین‌آلات اختراع شدن حمل و نقل ساده شده و میشه از تولید کردن چیزهای مختلف کلی پول ساخت. چه اتفاقی میفته؟ نوآوری و خلاقیت یهو سر به فلک میذاره از یه طرف زندگی بشر راحت‌تر شده، ماشینا دارن براش کار میکنن وقت بیشتری داره واسه فکر کردن. از یه طرف سرمایه‌ای که توی دنیای صنعت جریان داره شده یه انگیزه برای اینکه آدما چیزهای جدید بسازن، وارد دنیای صنعت بشن. اون سیستمای مکانیزه و علم مکانیک زمینه رو حاضر کردن. پس چی میشه؟ دنیا یهو پر میشه از اختراعای جور و جور دیگه هر کسی یک کم فکرشو به کار می‌نداخت، یه چیز جدید اختراع می‌کرد. کلی از لوازم و وسایل مختلفی که زندگی مدرن ما رو شکل دادن توی همین دوران اختراع شدن. انگار تمام اون وسایلی که در طول قرنای قبلش باید به تدریج اخترا می شدن زندگی بشر اینقدر ناپایدار بود فرصت اختراعشون نبود داشتن یهو با هم به وجود می اومدن. حالا یکی از مهمترین صنایعی که تحت تاثیر این مکانیزه شدن بود و جز اولین صنایعی بود که ماشین توش جایگزین انسان شد صنعت نساجی بود تولید نخ و پارچه قبلا توسط زنان خانهدار توی روستاها به شکل یک فعالیت انفرادی انجام می شود، دستی انجام میشد، منط حالا که دستگاه های ریسندگی و بافندگی درست شده بودن صنعت نساجی هم کلا زیرو رو شده بود. تو همین قرن نوزده یک مختره ای میاد به اسم الیاس هاو و یک دستگاهی درست میکنه که دنیای نساجی و پوشاک رو کللا عوض میکنه. چی اخترا میکنه؟ چرخ این آقای که میاد چرخ خیاطی رو اختراع می‌کنه، دنیای دوخت و دوز یک سرعت بسیار عجیب غریبی میگیره یه پیشرفت عجیبی توی صنعت پوشاک اتفاق میفته یه محصول انقلابی مهم بود دیگه این چرخ لباسی که توی حالت عادی باید چند هفته واسه دوختنش وقت صرف می‌شد، حالا می‌شد چند روزه یا حتی چند ساعت حاضر بشه. این شد که تولید انبوه لباس به وجود اومد، کارخانه‌های پوشاک برندهای پوشاک درست شدن. و عملا تعداد لباس هایی که بشر می خرید از چند قرن قبلش خیلی خیلی بیشتر شد البته که در مقایسه با امروز هیچه ولی خب در مقایسه با قرون قبلش داریم میگیم این آقای الیاس ها هم که مخترع چرخ خیاطی بود طبعا با این اصاف نونش تو روغم بود کلی پولدار شد اعتباری به دست آورد و خب اسمش هم مسلما توی تاریخ بوندگار شد اما کمتر کسی اینو میدونه که الیاس ها که چرخ خیاطی رو اختراع کرد درست اول زیپ رو هم اختراع کرده بود. ها آدم خلاقی بود. اختراهای ریز و دروش زیاد داشت ولی خب هیچ کدوم به جایی نرسیده بودن. یکی از ایده‌هایی که داشت هم یه چیزی شبیه زیپ بود. درست سری قلاب بود که اینا از دو طرف لباس رو می گرفتن بعد در راستای لبه های لباس حرکت می کردن. یه حالت اسلاید توری داشتن. سرش هم مثل یه زیپ یه داشت. جا دستره که میکشیدی اینقلاببه از همدیگه دور می شدن با فاصله از همدیگه وای میستادن این دو طرف لباس رو نگه می داشتن. وقتی هم که می بستی جمع می شدن و میرفتن کنار همدیگه. منتا همون زمانی که ایده ای زیپ رسید به ذهن الیاس هاو طر تر چرخیاطیش و انقدر پول و اعتبار واسه آورد که دیگه زیپ رو کاملا فراموش کرد. به کسی هم دربارش چیزی نگفت پسا تا همین چند سال پیش هم کسی خبر نداشت که ایده اولیه ی زیپ رو الیاس هاو داشته. این ایده ها به گوش کسی نمیرسه و اوضاع به همین منوال یه چهل سالی میگذره. اواخر قرن 19 که رسیدیم یه مختره دیگه تو سرش لامپ روشن شد. یه شخصی بود به اسم ویتکام جاتسن. ما اینو از این به بعد جاتسن میگیم بهش. این آقای جاتسن یک مکانیکی بود که تخصصش سیستم‌های قطار و حمل و نقل ریلی و ماشین‌های درون شهری و این چیزا بود. در حد تکنولوژی اون موقع دیگه شی اختراع هم داشتش تو این صنعت. موتور قطار اختراع کرده بود، موتور ماشین شهری اختراع کرده بود، سیستم مکانیکی چرخ قطار رو بهبود داده بود. متو نتیجه خاصی از اینا نگرفته بود. کسی به طراحی توجهی نکرده بود. یک مخترع شکست خورده بود در واقع. یه روز از همون روزای اواخر قرن 19 این آقای جادسن واس خودش نشسته بود، داشت دو سر خودش میزد و قصه میخورد که چرا اختراعاش به نتیجه نمیرسن؟ بعد تو همین هین یهو چشش میخوره به یکی از دوستاش که داشت کلی جوم میکند که بند پوتینشو ببنده اینم یهو تو سرش این فکر جرقه میزنه که یه سیستمی بسازه که کفش بدون احتیاج به بند بسته بشه یکم که بیشتر فکر کردید خودش وقتی جوان بود و توی ارتش بود همیشه با این پوتیناشو بازو بسته کردن بنداشو مشکل داشت بستن بند پوتین واسه یه سرباز هم وقتگیر بود هم و پوشیدن سخت میکرد. تو شرایط جنگی تو هی باید سری پوتین تو ببوشی سری پوتین تو در بیاری در سر داره دیگه جادسن با خودش گفت اگه من یه سیستمی بسازم که پوتین بدون احتیاج به بند راحت باز و بسته بشه و وقتی هم که بسته میشه محکم باشه باز نشه امن باشه اون وقت ارتش یه مشتری خیلی بزرگ این محصول میشه چون اونطوری سربازا میتونن راحت پوتیناشون رو را در بیارن و بپوشن و در سر وسط جنگ خلاصه که وقتی جاتسن توجهش به خلای همچین محصولی تو بازار جلب شد نشست که روش کار کنه بعد از اینکه یکم روی این ایده کار کرد به یه طرح اولیه هم رسید طرح جادسن دو تا ردیف از چنگک های پشت سر هم بود که یکی در میون بینشون حفره وجود داشت و هر چنگکی میرفت توی حفره روبه و اینطوره اینا تو هم دیگه قفل می شدن یه جادهستم داشت اینا حرکت میدادید در طول این چنگکا اینو میرفتن تو هم دیگه یا اینکه از توی هم دیگه در می اومدن در اصل جد همین زیپای امروزی بود دیگه منتها خب اولا وسیله کاملا فلزی بود دومم به ترتیزی زیپای امروزی نبود چنگکا تو هم دیگه گیر میکردند باز شدن یا برعکس ها باز شدن نخواسته. و خب دوختن این وسیله فلزی به کفش هم یه دردسر دیگه ای بود دیگه اولین طرح مسلما همیشه بهترین طرح نیستش دیگه بعد از این جادسن یکم بهتر کرد طرحش رو یه طراحی جدیدی کرد که خب تولیدش ساده تر بود منتها همچنان برای استفاده ی روزمره زیادی پیچیده بود جادسن این طرحش رو یه دستی به سر روش کشید واسه نمایشگاه جهانی شیکاگو حاضرش کرد اگه اونبشه گفتم تو این دوره اختراع کردن و مخترع شدن و اینا مد شده بود هر که هم خلاقیت داشت چیزی اختراع می‌کرد این اختراعا اولین ایستگاهشون برای رسمی شدن و به یه جایی رسیدن همین نمایشگاه بود. هر سال توی یه شهری یه نمایشگاه جهانی برگزار می و هر کسی که هر اختراعی کرده بود می آورد اونجا ترش را ارائه می داد به بقیه معرفیش می کرد. اینجوری هم ترش به بقیه شناسونده می شد همین که ممکن بود براش سرمایه گذار پیدا بشه. در اصل این اختراهای عجب و غریب اولین جایی که رسمی ارائه می شدن همین نمایشگاه بود. جادسن هرجوری بود خودشو به این نمایشگاه رسوند و تره زیبشو به اسم قفل قلابدار ثبت کرد و توی این نمایشگاه معرفیش کرد. همین زمان ها بود که یک مردی وارد قصه شد که شاید تأثیر آدم توی تاریخ زیب باشه. کلونل لویس واکر کرونل واکر یک تاجر باسابقه و معتبر بود یه مرد جا افتاده و قد بلند و شیک که دنیای تجارت قرن نوزدهم رو خوب میشناخت حقوقدان بود با سیستمای اداری و حقوقی و تجاری آمریکا آشنا بود و جدای همه اینا داماد خانواده دلاماتر بود دلاماترها یک خانواده ای بودند که صدق سر کشم نفت و آمریکا به یه نونو نواهی رسیده بودند و شده بودند جزه خانواده های پولدار و معتبر. این آقای واکر هم از اونجایی که داماد این خانواده بود، حقوقدان هم بود، توی تجارت های مختلف این خانواده دست داشت کارای حقوقی و قراردادها و این چیزها رو انجام میداد. از تجارت نفت و املاک و این چیزها بگیر تا بانک های خصوصی و همایت های مالی سیاسی اون و از این دست چیزها. خلاصه که این آقای واکر خرش خیلی میرفت کم کسی نبود تو همون اواخر قرن 19 این آقای کرنل واکر یه سفری میره داکوتای شمالی که کارای املاک همسرش رو رد و فخ کنه کاراش که تموم میشه یادش میفته یه دوست قدیمیش که اونم حقوقدان بوده همون دورو برا زندگی میکنه یه سری بهش بزنه این دوست کرنل واکر یک حقوقدانی بود که تخصصش پتنت و ثبت اختراع و این چیزا بود همون روزی که کلونل واکر میاد خونش هم اون آقای جاتسن که اون زمان درگیر سنت راهن و حمل و نقل و این چیزا بود خونه این آدم بود قبلا از طریق همین آدم اختراش رو ثبت کرده بود جاتسن خلاصه به شکل اتفاقی جاتسن و کلونل واکر با هم دیگه آشنا میشن و یه سلام علیکی پیدا میکنن سال 1893 که جاتسن طرح زیب رو میبره تو اون نمایشگاه ارائه میکنه این کلونل واکر رو دوباره میبینه تو آزمایشگاه و بعد از سلام احوالپرسی، رو بهش نشون میده. واکر هم کلی از این طرح خوشش میاد و برمیگرده به جاتسن میگه که آقا این اختراع شما، این طرح شما خیلی پتانسیل داره. شما یه کاری کن، یه کفشی که با این اختراع تو بازو بسته بشه بساز بده من. بعد که این کفش حاضر میشه، واکر هر جا که میرفته اینو میپوشیده و سیستمشو به بقیه نشون میداده و بهشون معرفی میکرده. بعد از اینکه دید استقبال مردم ازش خوبه، آدمایی که می‌بیننش به نظرشون جالب سیستمش، پاشد اومد سراغ جاتسن و گفت آقا بیا با هم دیگه شریک شیم. تو روی محصول کار کن، من کسب و کارو میگردونم اگه دقت کرده باشینم اکثر کسب با و کارهای بزرگ دو قطبی اینطوری داشتن دیگه. کسی بخش فنی رو دستش می‌گیره، کسی هم بخش تجاری رو. این دو تا هم با هم دیگه میان شرکت یونیورسال فسانر کامپانی رو سال 1894 توی شیکاگو تأسیس میکنن. همون زمان دو تا تا سرمایه‌گذار توپولم پیدا میکنن و شروع می‌کنن به کار کردن. ولی تا حدود 10 سال هیچ پیشرفت خاصی حاصل نمیشه. طرح جدیدو به درد بخوری نمیتونم بسازن، ماشینایی که برای ساختن طرح‌های جادسن لازم بود خیلی پیچیده بودن، خود طرح جادسن پیچیده بود، کاری بود هنوز. یادمونه دیگه یه سری چنگک بودن که اینا میرفتن تو هم دیگه گیر میکردن. بر از اون طرف بازار هدف خاصی پیدا نشده بود اش کسی نمیخرید این محصول رو مردم هنوز نمیدونستن این واسه چی استفاده میشه کسی هنوز ایده ای از لباسای های زیبدارروینا نداشت که اوضاع خلاصه اصلا خوب نبود. در طی این ده سال اون چندتا سرمایه گذار اولیی هم بیخیال شدن و پولشون از کمپانی خارج کردند. کورونل واکر هم سهم اونا رو خرید و عملاً شد صاحب اصلی این کمپانی. البته جادسن هم بیکار نشسته بود بنده خدا کلی طرح و ایده داشت ولی خب ترهاش به اندازه‌ی کافی خوب نبودن. تنها ایده خوبی که جادسن تو این دوره داد این بود که به جای اینکه اینا بیانین چنگکای فلزی رو بدوزن به کفش و پارچه‌ای لباسا، از اول یه تیکه پارچه باشه که این چنگکا توی فرمت زیپ روش دوخته شده باشن، بعد این پارچه هر رو بدوزن به هر چی میخوان. زیپای امروز همان همینطوری هم دیگه یه تیک پارچه هست روش زیپ نصب شده حالا شما هر جا که خواستین اونو میدوزینش ولی خب با این اوصاف سیستم خود زیپ پیشرفت خاصی نکرده بود لازم بود یه تغییر اساسی توش داده بشه یه فکر تازه توی این محصول تزریق بشه همین زمان ها بود که به توصیه یکی از همکارای جاتسن یکی از ترراها و مکانیکای این کمپانی یک مهندس خوشفکر و خلاقی به اسم آقای سانبک اومد اضافه شد به این تیم سانبک یک مهندس سوئدی تبار بود رفته بود آلمان مهندسی برق خونده بود بعدشم اومده بود آمریکا توی یک نیروگاه برقی استخدام شده بود اوایل قرن بیستم سال 1905 بود که اولین بار اون همکار آقای جاتسن که اسم خودشم آرونسون بود اومد از طرف کمپانی به نمایندگی از اون کمپانی به این آقای سامبک پیشنهاد کار داد. سامبک هم با قبول نکرد اون زمان. بار دوم که این نماینده کمپانی آقای آرونسون رفته بود سراغ سامبک، سامبک با مدیرش دعوا شده بود، پتانسیل لازم برای استعفا و کار توی جای جدید رو داشت. ولی خب اون موقع این آدم داشت توی شرکت چند میلیون دلاری با کار میکرد. خیلی منطقی نبود استعفا بده بیاد بره توی کمپانی در حال ورشکستگی که خودشون هنوز نمی‌دونن محصولشون بشه دردی میخوره. این بود که دو دل بود خیلی آرونسون هم بهش گفت آقا شما حالا یه تو که با پاشو بیا کمپانی رو ببین بعد اصلا میریم منزله ما یه چایی میخوریم حرف میزنیم سبک سنگین کن ببین چطوره میخوای بیای توی تیم ما یا نه هم گفت باشه آقا ضرر نداره میام ببینم چطوره خلاصه که سامبک میاد و کمپانی رو میبینه و بعدش همینه آقا آرونسون دعوتش میکنه خونش که بشینن سبک سنگین کنن اونجا آرونسون برمیگرده میگه که آقا تو باهوشی خلاقی آدمی هستی که ما اصلا هم که با مدیر دعوت شده اینا قدرتو نمیدونن تو تا کی میخوای صبت شب شب واسه اینا جون بکنی پاشو بیا تو کمپانی ما آقای خودت باش اسم تو با محصول ما تو تاریخ جاودانه کن من میگم شما همونی که ما میخوایم ولی باز حالا تصمیم با خودته حالا یکم فکر کن ببین چی میشه دیگه ال وایرا دخترم چای میاری واسه آقای سامبک این آقای سامبک هم که توی شک و دو دلی مونده بود و داشت به خودش کلنجار میرفت یهو چشش به در افتاد و تا این الوایرا خانمو دید برگشت گفتش که آقا من استعفا میدم از کارم مثلا از همین فردا میام تو کمپانی شما الوایرا جان شما پستی ندارین توی شرکت آرونسون هم که این رو دید یه پوزخندی زد و گفتش که شما حالا از دوشنبه بیا سر کار آخر هفته ام به خانواده تشریف بیارید صحبت کنیم ببینیم چی میشه این شد که آقای سامبک از کارش استعفا داد و با ال‌وایرا ازدواج کرد و شد مهندس ارشده کمپانی. اما سال اول کار سامبک توی این کمپانی اوضاع خیلی فرقی نکرد. یه طرح جدیدی داد به کمپانی، کمپانی هم تولیدش کرد، مونتا خیلی چیز به درد بخوری نبود، فروش خاصی هم نکرد. کمپانی داشت روز بروز به روز به ورشکستگی نزدیک‌تر میشد. اون آقای جادسنی که طرح اولیه‌ام بود سال 1909 فوت کرد. و کلا اصلا موفقیت زیپ رو به چشم ندید سال 1911 اوضاع این کمپانی انقدر افتزا شده بود که به جز صاحبای کمپانی فقط سامبک و یه کارمند دیگه دوشکار می و همین دو نفرم هم اصلا حقوق نمی گرفتن سامبک واسه باقی شرکت ها و مختره ها تعمیراتی و اینا انجام میداد تا اموراتش بگذره همون سال یک اتفاق خیلی تراژیک برای سامبک افتاد اتفاقی که شاید اگر نمی افتاد زیب امروزی اختراع نمی و شاید هیچ وقت زیب به جایی نمی رسید. چی بود این اتفاق تراژیک الوایرا همسر آقای سامبک دختر آقای آرونسون که آقای سامبک آشغانه دوستش داشت و اصلا به خاطر اون قبول کرده بود که بیاد روی زیب کار کنه هین زایمان فوت کرد این اتفاق سامبک رو بر ریخ به هم زیرو رو شده بود اصلاً. به خاطر این شوک شدید و غم زیادی که به خاطر از دست دادن همسرش داشت، اومد خودش رو توی کار غرق کرد. صبح تا شب توی دفتر کارش بود و همونجا هم می‌خوابید. واسه اینکه حواس خودش رو از فاجعه ای که براش اتفاق افتاده بود پرت کنه، همه هوش و حواسش رو داد به کار روی زیب از اون طرف کرونل واکر هم تشخیص داد که وضعیت کمپانی دیگه خیلی فرسایشی شده، یه استارت کاملا جدید لازمه. کمپانی احتیاج داشت به یه اسم جدید، یه جای جدید، سرمایه سرمایه‌گذاری جدید و در کل یک هویت جدید. این میشه که اسم این کمپانی اول میشه Hookless Fastener Company و بعدش هم با اسم تجاری Talon ثبت میشه. توی همین روزایی که کرنل واکر کمپانی رو داشت باسازی میکرد و سامبک داشت مثل ماشین کار میکرد، بالاخره اتفاق مهمی که باید میافتاد، افتاد. بعد از کلی سعی و خطاب و ترهای مختلف، بلاخره سال 1914، سامبک یه زیپ جدید طراحی کرد که همه چیزو تغییر داد. یه زیب که جای چنگک و هفره دندونه های یک شکل داشت که از دو طرف توی هملیگه چفت می و فشار دندونه های چفت شده بالایی و پایینیشون نمیذاش از هم جدا بشن. این تر که هم راحت قابل استفاده بود و هم قابل اعتماد بود و خود به خود بازو بست همین زیپی بود که ما امروز ازش استفاده می‌کنیم علاوه بر این سانبک فرایند تولید و ماشین‌های لازم برای تولید این زیپ را هم طراحی کرده بود و کاری کرده بود که تولیدش راحت و با کمترین مقدار دور ریز باشه حالا که دیگه محصول بینقص و عالی بود کمپانی باید به دو تا سوال مهم مرحله بعد جواب میداد: چطور و به کی بفروشیمش کर्नल واکر دو تا پسراشو فرستاد نیویورک که برای محصول جدیدشون مشتری پیدا کنن. نیویورک اون دوران پایتخت فشن و صنعت پوشاک آمریکا بود، هنوز البته هست. پسرای کर्नल واکر هم میان نیویورک که زیپو به برنده بزرگ لباس بفروشن. ولی هیچ کس به این زیپی که اینا آورده بودن با خودشون روی خوشی نشون نداد. روزی شاید 10 تا 20 تا جلسه می‌رفتن این دو تا برادر ولی دری قضیه جواب مثبت تو همین بهبوهی که اینا تو فروش محصولشون مونده بودن جنگ جهانی اول شروع شد ماجره شروع شدن جنگ جهانی اول و اگه یادتون باشه توی بخش اول تاریخ سلاح شیمیایی گفتیم تو جریان این جنگ یک کارمند ارتش آمریکا متوجه میشه که سرباز توی جنگ جای امنی ندارن که بخوام پولاشون رو نگه دارن توی جیب و کیف و اینا اگه میذاشتن ممکن بود که بیفته این میشه که عملاً جنگ جهانی اول باعث شده بود که یک نیازی به وجود بیاد برای یک محصولی که سربازا بتونن پولاشون و وسایل ارزشمندشون و اینا رو بزارن توش و با خودشون حملش کنن این میشه که یک کمپانی میاد یه محصولی درست میکنه به اسم مانی Belt. این یه چیزی شبیه این کیف کمریای امروزی بوده و برای باز و بسته کردنش هم از زیپایی که از کمپانی تالون خریده بودن استفاده میکردن این طوری سرباز ها میتونستن پوله بذارن تو این کیفاب و زیپاش ببندن و هیچ اتفاقی هم برای پولا نیفته. این میشه که برای اولین بار زیپ به شکل گسترده و عملی استفاده میشه. جنگ اول که تموم میشه مانی دیگه تولید نمیشه و در نتیجه کمپانی تالون دوباره میره توی زرر. بعد از یه مدت کمپانی مشتری جدیدی پیدا میکنه. یک شرکتی بود که کیسه توتون و تنباکو تولید می کرد. این دوران یعنی دهی 20 میلادی توتون و تنباکو یک محصول خیلی مهمی به حساب می اومدن. هم توی پیپو و سیگارای دست پیچو اینا استفاده می هم جویدن تنباکو خیلی مد بوده این دوران. در نتیجه مردم یه کیفی کیسه یه چیزی لازم داشتن که این تنباکوهاشون رو بریزن توش. ولی خب کیفا و کیسه های عادی درست چفت نمی شدن تنباکو هم چیزی نبود که بشه توی کیسه کسریخ ولش کرد دیگه باید در کیسه محکم چفت می شد این میشه که یه شرکتی میاد با کمپانی تالان قرارداد می بنده وو کیفا یه تنباکوی زیپدار تولید می کنه همین اضافه کردن زیپ به این کیفا باید میشه اون شرکت کل بازار رو بگیره دستشو همه ی رقابش رو بذاره کنار چون دیگه چفت و باستار تر از اون نمیتونستن بسازن نون کمپانی تالون هم رفته بود تو روغن. البته هنوز پای زیب به دنیای پوشاک نرسیده ها. فعلا فقط کیف سازا ارزش زیب فهمیدن. گذشت و گذشت تا سال 1921 کمپانی گودریچ یک پوتین هایی درست کرد که اینا با زیب بسته می شدن. این اولین استفاده رسمی از زیب توی دنیای پوشاک بود. اسم زیب هم از صدق سری همین پوتین به وجود اومد هستند. تیم بازاریابی این پوتینا میخواستن یه اسمی بهش بدن که هم بهش بیاد هم توی دهن خوب به چرخه و تو ذهن بمونه. این شد که تصمیم گرفتن اسم این پوتینا رو بذارن زیپر بود. این کلمه یه زیپر رو هم از صدایی که زیپ موقع باز و بسته شدن میده برداشته بودن. دیدین دیگه صدای باز و بسته کردن زیپ مثل اینه که یکی داره میگه زیپ 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 اینطوریه. اینا هم اسم این پوتینا رو گذاشته بودن زیپر بود. یعنی پوتینی که صدای زیپ میده. تا قبل از این زیپ اسمای مختلفی داشت که خب اصلا به گوش خوب نمی اومدن و واسه همینم بود که موندگار نشدن. خلاصه که این شد که اسم این وسیله شد زیپر که البته ما توی فارسی بهش میگیم زیپ. در ته دهه 20 میلادی کمپانی تالون عجیب غریب میتازوند. محصولایی که زیپ توشون به کار رفته بود کم کم زیاد و زیادتر شدند. طراحهای لباس فرانسوی و ایتالیایی کم کم زیپ رو به طراحهای لباسشون اضافه کردند. و اواخر دهه سی بود که برند لیوایز زیپ رو به شلوار اضافه کرد تا قبل از اون شلوار با سه چارتو دکمه بسته میشد تالون دیگه نونش روغم بود سفارش پشت سفارش میگرفت و روز به روزم بیشتر نیرو استخدام میکرد از یه طرف دیگه با اختراع و توسعه پلاستیک زیپای پلاستیکی درست شده بودن که هم ارزون تر از زیپای فلزی در می اومدن، هم مشکل زنگ زدن و خوردگی و اینا نداشتن حالا چرا میگیم این رشت زیپ و سود بالای کمپانی تالون تو دهی سی عجیب بود؟ بالاخره خب یه کمپانی اومده و یه محصول انقلابی درست کرده و سود کرده دیگه چیش عجیبه؟ عجیبی قضیه اینجاست که دهی سی میلادی دوران سیاه اقتصاد جهانه. یه رکود بزرگ اقتصادی تو دهی سی اتفاق میفته که اصلا به رکود بزرگ یا همون Great Depression معروفه. تو قسمت هممرگر و تیشرت یه اشاره به این رکود بزرگ کردیم. اوزه اقتصادی جهان افتضاح میشه، کشورهای بزرگ اقتصادشون زمین میخوره، قهتی میاد، بیکاری زیاد میشه، اوزه کلن می‌ریزه به هم. بعد تو همچین دورانی که همه بدبخت بیچاره شده بودن، کمپانی تالون داشت دوران طلایی خودش رو میگذروند. اینه که عجیبه. اما خب این دوران طلایی متاسفانه خیلی دووم نیاورد. اواخر دهه سی میلادی جنگ جهانی دوم شروع شد و همین قضیه باعث شد که برای کمپانی تالون خراب بشه. اولا کلی از مردای آمریکایی مجبور شده بودن برن جنگ و واسه همین نیروی کار خیلی کم شده بود بعدش هم بعد از یه مدت دولت آمریکا یه دستوری داد که هر کارخونه ای که محصول غیر حیاتی تولید میکنه باید فعالیتش رو فعلا متوقف کنه و از امکانات و دستگاه‌هاش برای ساختن تجهیزات جنگی استفاده کنه این میشه که های تالون همشون تغییر کاربری میدن و جای زیب شروع میکنن، خساب اسلحه تولید کردن سالای جنگ هر جوری که بود تموم شدن و سال 1945 وقتی که جنگ جهانی دوم کامل تموم شد همه توی کمپانی تالون آماده بودن که برگردن سر کار اصلیشون اما انگار خوشی به کمپانی تالون نیومده بود تالون بعد از جنگ جهانی دوم دیگه نتونست به موفقیت سابق خودش برسه یه دلیلش این متوقف شدن تورید زیب درست توی دوران رشد بود و یه دلیل مهم دیگه به وجود اومدن رقبای بین المللی. حمل و نقل هوایی توی سالای بعد از جنگ جهانی دوم خیلی توسعه پیدا کرد و همین مسئله باعث شد که کلی از محصولایی که توی کشور های پولدار توسعه یافته مصرف می شدن با هزینه کمتر توی کشور کمتر توسعه یافته تولید بشن یکی از این محصولاتم زیب بود. چند سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم یک شرکت ژاپنی به اسم ویکk شروع کرده بود تولید کردن زیپ البته به شکل دست ساز و خیلی محدود همین زمانی که تالون درگیر ساختن خشاب اسلحه بود و به خاطر جنگ نمیتونست تو کار زیپ پیشرفت کنه وایکیکی توی ژاپن داشت بزرگ و بزرگتر میشد بعد از جنگ جهانی دوم وایکیکی که دیگه واسه خودش کارخونه داشت و خط تولیدی داشت و روزانه کلی زیپ تولید میکرد شد رقیب اصلی تالون بعد خب وای که تو ژاپن داشت تولید میکرد هم حزینه نیروی کارش کمتر بود هم حزینه جاب و دستگاه و انرژی و همه چیش در نتیجه تالون از قبل از شروع رقابت بازنده بود این شد که بعد از جنگ جهانی دوم تالونی که نزدیک چهل سال کلی آدم توش جون کنده بودن تا زیپو اختراک کنن عملا از بازی کنار گذاشته شد و وای شد پادشاه دنیای زیپ این کمپانی وایکی ای توی زمان خیلی خیلی درستی بازار زیپو دستش گرفته بود. چه زمانی؟ زمانی که فرهنگ عامه آمریکایی از این رو به اون رو شد. دهه 50 میلادی، دوران کاپشن چرم و رولو رول و مارلون براندو. توی دهه 50 میلادی به لطف فیلمایی مثل the wild one یا همون وحشی که مارلون و نقش اولش بود یا فیلم شورش بیدلیل جیمز دین یه سبک جدیدی از زندگی و فشن به وجود اومده بود. یه خورد فرهنگی به وجود اومده بود که توش آدمای یاقی و حرف گوش نکنی که میپریدن رو موتور رو می‌زدن به جاده قهرمان بودن. های چرم و شلوار و موزیک راک اند رول عشق جوانای آمریکایی اون دوران بود. حالا لباسایی که این تیپ آدما میپوشیدن و تو این دوران مد شده بود یعنی کاپشن چرم و جین هر دوشون زیپ دارن و با زیپ باز بسته میشن. توی اون فیلم وحشی که گفتم اگه دیده باشید میدونید چی میگم مالروم براندو یک کاپشن چرم میتنشه. این روش پر از زیپه یعنی زیپا جدا از اینکه نقش بستن کاپشنو داشته باشن واسه قشنگی هم رو کاپشن کار شدن در نتیجه زیپ یهو یه وارد دنیای مود آمریکا شد و یه شبه راه 100 ساله رو رفت کم کم زیپ از دنیای لباسه غیر رسمی یا همون کجوال پاش به لباسه رسمی هم باز شد و شلواره پارچهی هم زیپ دار شدن توی دهه 60 میلادی دیگه نمیشد یه لباسو پیدا کنی که زیپ نداشته باشه کم کم کیفا و چمدونا هم که تا قبل از اون با قفل و کلید بسته می شدن هم توشون زیپ استفاده شد و زیپ تبدیل شد به یکی از اصلی ترین کالاهای مورد استفاده بشر. اما حیف که نه جادسن نه ساندبگ و نه کورونل واکر نه تنها عمرشون قد نداد که این روزا رو ببینن بلکه اون کمپانی که براشون همه زحمت کشیده بودن تو این روزا نقشی نداشت. که دنیای تولید زیپ رو کامل گرفت دستشو روز به روز بزرگ و بزرگتر شد. حتی لباس فضانوردهی که برای اولین بار رفتن ما هم از زیپای YKK توش استفاده شده بود. در حال حاضر YKK یه چیزی حدود 90 درصد زیپای کل دنیا رو درست میکنه. 90 درصد زیپای کل دنیا. فقط توی یه کارخونهشون روزانه 7 میلیون زیپ تولید میشه. بعد الان نه تنها بازار زیپ تو دستشه بلکه بازار دستگاه های ساخت زیپ هم دست خودشه و خودش تولیدشون میکنه. یعنی حتی اگر لباسی که الان شما پوشیدی زیپش مال وایکی کیکی نباشه حتما با ماشینی که وایکی تولید کرده ساخته شده زیپ الان انقدر توی زندگی ما مهم و حیاتیه که نمیتونیم نبودش رو تصور کنیم همون زیپی که تا 100 سال پیش وجود نداشت و هر کس اصلا اصن نمی‌دونه چه دردی می‌خوره شاید یکی از همین روزا هم یه محصول خیلی ساده درست بشه که جای زیپ رو بگیره و ما ازش استقبال نکنیم ولی آدمای 100 سال دیگه نتونن بدون اون زندگی کنن چیزی که شنیدین قسمت 25م چیزکاست. چیزکاست هر دو هفته یک بار توی های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه. علاوه بر این همه قسمت‌های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکاستم منتشر میشن. حتما از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنی تا مشترک چیزکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشی. واسه یه حمایت از چیزکاست کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکاست رو به دوستاتون که تاریخ چیزها براشون جالبه معرفی بکنید. اگرم دوست داشته باشید میتونید توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی بکنید. واسه نظر دادن هم میتونید از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید و هم میتونید از هشتگ چیزکاست روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم راجبه موضوعات کاری و غیر و اسپانسرشیپ با این چیزها، هم میتونید به at at بزنید. ممنون از اینکه شنونده‌ی ای چیز کست هستی. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید